0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎。不三国。书接前文，上次咱们说到这曹操被成功骗进了鄱阳城。一声炮响，是伏兵四起，曹操成了瓮中之鳖。情急之下，奔东门，打算去碰碰运气。曹操紧倒两条腿往前跑，一抬头就见一个熟悉的身影迎面催一马而来。他定睛一看，妈的妈，我的姥姥，正是吕布！怎么办？要不说还得是曹操。换第二个人都得腿肚子转筋，而他的应变能力和心理素质啊，不知甩出常人几条大街。此刻，他的选择是迎着吕布，拉低帽檐，放慢脚步，缓步徐行。这叫反其道而行之啊！由于没有任何反常的举动，吕布并没有注意他。只把曹操当成众多溃散的兵卒之一，但就在他二人擦肩而过的一瞬间，吕布在马上突然用手中的方天画戟当啷敲在了曹操的头盔之上。就这一个动作，曹操瞬间感觉全身的血液都凝固了，一闭眼，心中暗叫无命休矣呀、啊！完了，死定了。可出乎意料的是，只听得吕布厉声喝道：“你可曾看见曹操？”就这一句，曹操悬着的心放下一半哦哦，原来这家伙没认出我来啊！别慌，别慌啊！接着装，给他指个瞎道支走，我赶紧逃命要紧呐、啊！于是曹操头也没回，伸手往后一指，说。那个骑黄马的，骑黄马的便是往那边去了。吕布此时一心就想着捉拿曹操，他的脑容量也就够装这一件事的，多一点儿都思考不过来，丝毫没有怀疑，按照刚刚指的方向催一马而去。见吕布走远，曹操长出一口气，哎呦，好家伙，可吓死宝宝了，腿都软了，差点坐地上。这要换别人都尿了。吕布就这样错失他一生最好也是最后一次击杀曹操的机会。谁让他没听说过“说曹操，曹操到”这句名言呢？双方就这样用最少五百年的修炼换来了今生一次完美的错过。历史就是这样，错过了是故事，没错过。就是事故啊！躲过了吕布，曹操双腿生风，好不容易跑到东门。此时的他，战袍扯得都不像样了，胡子眉毛都被战火燎没了，完全没有大将军的气势，倒好似丐帮帮主重现江湖。怎一个惨字了得呀！哎，要不怎么吕布都没认出来呢？敌人虽然认不出来，但在自己人眼里，辨识度还是很高的。特别是贴身护卫典韦，已经是第三次冲进乱军的典韦，一眼就看见了自家主公，二话不说，双戟在手中一顿飞舞，眼都红了，是挨着就死，碰着就亡，转眼间就杀到了曹操近前。曹操一看典韦，那眼泪都快下来了，这是救命符啊！典韦这回再也没离开曹操半步，终于杀出重围，逃出升天。到此，这场比赛吕布三比零领先，连胜三局。吕布固然得意，曹操却并没有气馁，而且干脆将计就计，命军士四下散播曹操已经死在乱军之中的假消息。这一招果然够狠，吕布闻听，决定率军偷袭曹操的大营，结果却看到了活曹操和等待他的陷阱。一场混战，吕布大败，逃回濮阳城。曹操扳回一局。此后的两个多月时间里，双方是你来我往，互有胜负，濮阳之战进入相持的阶段。正在僵持不下之时，上半场的比赛却意外结束了，进入中场休息。吹哨的裁判是蝗虫，蝗灾大起，粮食紧缺，大家吃饭都成了问题，自然也就停战了。咱们暂时放下曹操和吕布在濮阳这儿闹心不说，徐州的刘备可是开心的很呢、啊。哎，不对，准确点应该叫窃喜。窃喜的意思就是有了高兴事也不能显露出来。刘备的性格正是喜怒不形于色，所以我觉得用“窃喜”一词来形容还是比较准确的。刘备的窃喜。不仅来自于曹操的焦头烂额，无暇顾及徐州，更来自于好人陶谦的病逝啊！哎，我这么说，好像刘备这人多不厚道似的。其实还就是这么回事儿，因为陶谦临死之前再次恳请刘备主政徐州。陶谦的态度是真诚的，是坚决的，是发自内心的。刘备只好勉为其难，恭敬不如从命吗？再说，面对一个将死之人，哪里好意思拒绝他最后的请求啊？这不是让人家死不瞑目吗？于是，刘备终于有了他闯荡江湖的第一块革命根据地——徐州。同时，他收编了陶谦手下的孙乾、糜竺、陈登等等幕僚，虽然规模不大，但总算是有了自己的班底，起码比自己东闯西蹭的强多了。这便是三国历史中的陶公祖三让徐州。陶公祖就是陶谦，哎，公祖是他的字。现在大家都明白，刘备取得徐州靠的是运气，但凭运气赢的，注定要凭实力输啊。刘备得到徐州的消息传来，曹操差点没吐了血呀，是怒从心头起，错碎口中牙。各位想想，人家老爹的命都搭进去了。劳军费力，结果门都没沾着，却让刘备不声不响的捡了个大便宜，搁谁谁不急呀、啊？曹操一跺脚：“来人呐，传令，整顿兵马，不日随我攻打徐州。”关键时刻，荀彧站出来劝阻：“慢，主公。”汉高祖刘邦有关中做根据地，光武帝刘秀有河内做根据地，进可攻，退可守，最后都赢得了天下。您应该以兖州作为自己的根据地，优先彻底解决兖州的问题。如果现在攻打徐州，我方必然要分兵两线作战，人少了。拿不下徐州，而人多了，后方力量薄弱，吕布必会趁虚而入。如此，真乃取小舍大，不值啊！所以，我们还是要先平定吕布，稳固根本，步步为营啊！荀彧的话，无疑是对当前局势最冷静的分析。他力荐曹操做出正确的选择，真是无愧于他作为曹营第一流谋士的称号。荀彧才能出众，计谋过人，在随后的二十多年里，他几乎参与了曹操每一个重要的历史时刻。后世对他评价颇高，大文豪苏东坡更是称他为圣人之徒。其才华可见一斑呐，所以曹操是幸运的，因为每当面临重大抉择的危急关头，他身边从不缺少这种重量级的智库，而不是一门心思溜须拍马、使劲把你往沟里带的专家呀。除了荀彧，还有比如郭嘉、程昱、司马懿、贾诩等等。都是一等一的智囊。当然，话说回来，逐一再好，不被采纳也是废话。曹操是英明的，因为他从谏如流，总会遵从那个最正确的意见，从而走向胜利。偶尔呢，也有固执己见、听不进去的时候，比如后来的赤壁。那么现在，曹操遵从了荀彧的意见，暂时放下徐州，整顿兵马，再次出击濮阳，沿途顺带着消灭了一些黄巾军的残余部队，不仅充实了粮草和人马，更收获了一员威名赫赫的大将许褚许仲康，他和典韦成为曹操身边的最强组合。并且由他二人建立了一支当时的特种部队，可谓曹军王牌中的王牌，攻坚的主力军，而且专门负责曹操的贴身保卫工作，称得上最强警卫部队。曹公好几次脱险，都是靠着这支军队的庇护。这就是三国时期的八三四幺虎贲军。曹操和吕布双方就位了，下半场比赛正式开始。与上半场不同，曹操这次改变了战术，没有直接攻打濮阳，而是奔袭兖州，下定陶克巨野。守将薛兰李、李丰果然没有让陈宫失望，是双双战死，兖州失守。曹操先得一分，随后剑指濮阳。上次被吕布暗算，差点丧命。这次曹操心想：“来而不往，非礼也。我也暗算你一回吧。”大家扯平。道具依然是田大财主。经过各种威逼利诱之后，田氏答应为曹操做卧底。这也能看出来，吕布确实不得人心。以至于曹操能来个典型的以其人之道还治其人之身。一切准备完毕，曹操兵临濮阳，吕布出城迎战，许褚、典韦、夏侯惇、夏侯渊、李典、乐进六将共战吕布，吕布力不能支，被杀得大败，夺马回城。可谁知田氏已经在城内造了反。大门紧闭，吊桥高悬，举城降曹。吕布的归途被断，只得率残军向东南逃去。至此，大局已定，输的不只是吕布，还有他背后的老大张邈啊！因为曹操作为优秀的军事家，一贯信奉“除恶务尽”，他认为。吕布彻底败退，机不可失，应该一鼓作气，乘胜追击，连同张邈直接都干掉了。这下玩大了，整个山东都被曹操彻底荡平了。吕布无路可去，只得去徐州投奔刘备。刘备一看吕布来了，直挠头，他也深知这吕布的为人。还温侯呢，整个一温神。但此时刘备也的确缺人，哎，多个帮手来扶持自己一把，守住徐州也是一个不坏的选择。哎，收下吧，多防着点就得了呗。于是让吕布驻守小沛，二人正式结盟，共拒曹操。我之所以花这么大篇幅和时间来详细讲述这一段在三国时期并不重要的战争，是为了让大家对后面故事的发展脉络和事件成因有个更好的了解。除此之外，更想借此说明以下几个问题：一、东汉末年、三国时期，结盟和撕逼是常态。正所谓那句名言：“没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。”古代如此，现在如此，中国如此，外国也如此，个人之间如此，国家之间更如此。只可惜我们践行了几千年的真理，却让19世纪的英国首相帕默斯顿总结出了这句名言。真是啼笑皆非呀、啊。那么，正是因为如此，《三国演义》里没有绝对的好人，没有绝对的坏人，也没有正义和不正义，一切都是站在各自的利益角度出发。这是其一，其二，战争的本质是打赢，甭管耍诈时间，甭管阴谋阳谋。胜利才是王道，是目的，是根本，是硬道理。一句话，一切未打赢。至于说什么“胜之不武”之类的话，基本上都是属于吃不到葡萄就说葡萄酸。第三，战争的真相是什么？我认为每个人都有权利知道战争的真相究竟是什么。不是成王败寇，不是一将功成万骨枯，更不是封侯拜相功成名就，也不是什么裤裆藏雷、手撕鬼子、步枪打飞机、飞身躲子弹等等的瞎扯淡。战争的真相是苦，是死亡，可谓胜百姓苦，败百姓苦。那些战场上的累累白骨，哪个不是农家子弟？不是平民百姓，就这场战争而言，双方势均力敌，战况惨烈，百姓不但要承受刀兵战乱带来的人祸，还要承受蝗虫带来的天灾呀、啊。原文说：“人民相识就是人吃人呐、啊。”所以，我认为那些动辄就叫嚷着不惜一切代价。就要宿主武力之辈，那些使劲给你描述战争的伟大和光荣，让你听了就热血沸腾，就有上战场的冲动，但从不告诉你战场上残肢断臂、血流成河的人，绝对是一种坏啊，骨子里的坏。当然，抵御外辱、保卫祖国，是我们义不容辞的使命。我们要向那些为民族和和平而战的先烈们致以崇高的敬意。所以，还是那句话，我们反对战争，但是从来也不惧怕战争。以上三点，纯属个人观点，仅供参考。不信，你品，细品。慢慢儿品。节目听完了，感觉怎么样？我相信你听过很多三国，但我这样的三国，你却是头一次。有思想、有特点、有评论、分析如此深入的，我想寥寥无几吧。感觉不错，希望你能够为我五连击，就是转发、评论、评分、点赞、订阅。在此，小可拜谢了。而且我的节目配乐也是亮点，所以你需要个好音箱或者好耳机。如果没有，请你点击我节目时间轴上的购物车，那是喜马拉雅官方推荐的小音箱，音效很不错。更关键的是，还送一年的会员。今天就到这儿，咱们下次再见。